0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Ranza. Espero que todos se encuentren muy bien y estén teniendo una muy buena semana. El día de hoy nos acompaña el Dr. René Castillo Benavides, a quien le damos la bienvenida. Él nos va a hablar acerca del cáncer de mama y cómo podemos prevenirlo.
1: Hola, buenas tardes. Soy el Dr. René Alfredo Castillo Benavides, tu médico ocupacional. Este día vengo a hablarte sobre la celebración del día 19 de octubre del 2021. Es la celebración del día contra el cáncer de mama. A pesar de que la OMS ha especificado que el mes de octubre será el mes de sensibilización contra el cáncer de mama, han decidido que sea el 19 de octubre, el día en específico en el cual lo vamos a celebrar. Quiero comentarte que el cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes a nivel internacional. Normalmente, una de cada ocho mujeres van a tener o van a presentar cáncer de mama. No todo el tipo de cáncer de mama va a ocasionar la muerte, pero sí va a tener diferentes repercusiones en la mujer, no solamente en la mujer, sino también en el hombre. Quiero decirte este día que el cáncer de mama es una enfermedad prevenible si la podemos detectar a tiempo. Si nosotros logramos hacer nuestra parte y cuidarnos, podemos detectar a tiempo esta enfermedad y poder llevarla a un feliz término, un término en el cual no sea comprometida nuestra salud. Además de todo, quiero comentarte que existen factores de riesgo para lograr tener o para llegar a tener cáncer de mama. Entre los factores de riesgo, aunque han sido menos estudiados y se ha dicho que la, mayoritariamente son de causa indeterminada, se ha sabido que muchas personas llegan a padecer cáncer de mama por factores hereditarios a la cabeza. Aunque se habla de que de 1 a un 5% los que van a tener por un factor hereditario, un cáncer de mama. Tabaquismo es una de las principales causas de cáncer de mama. Alcoholismo, obesidad. También cuando una mujer espera mucho tiempo para poder tener un hijo luego de los 30 años, se predispone a tener un cáncer de mama. Tener la menarquia o la primera regla en la mujer antes de los 15 años también la predispone a tener cáncer de mama por mucho tiempo lactancia materna también predispone a cáncer de mama. Quiero que tomes en cuenta esto que te estoy diciendo, de esta manera nosotros vamos a poder detectar de manera precoz el cáncer de mama, quiero que esto lo tomes a consideración por favor. Yo este día además de decirte los factores de riesgo para el cáncer de mama, quiero darte o quiero comentarte la forma en la cual tú vas a poder detectar el cáncer porque todas las mujeres después de los 20 años hasta los 39 años deben de hacerse la autoexploración, porque hasta después de los 39 años tú vas a estar con una indicación de una mamografía, a menos que tengas un antecedente hereditario para que antes de los 40 años, es decir, a los 35 años, te puedan indicar una mamografía. Es porque algún familiar cercano, mamá, hermana, abuela, haya tenido cáncer de mama, entonces es una indicación para hacerte una mamografía. Pero antes que eso, vamos a hacer la autoexploración. Quiero comentarte cómo es. La autoexploración de, para la mamá es muy fácil. Lo puedes hacer tú en tu casa. No necesitas más que un espejo y estar sin la parte superior de tu camisa y tu brazo. Entonces, lo primero que vas a hacer es colocar las manos en la cintura. Las manos en la cintura y de esta manera te vas a colocar frente al espejo porque de esta forma tú vas a ver la anatomía de tus pechos. Quiero que tomes en cuenta siempre. Que una mama siempre va a ser de mayor tamaño que la otra. Tú tienes que aprender a conocerla y creo que ya la conoces. Pero de esta forma tú vas a diferenciar si hay algún, alguna normalidad en algún momento en tus pechos. Te colocas frente al espejo, como te decía anteriormente. Luego vas a ver la coloración de las mamas, es lo más importante. La coloración naranja te tiene que indicar que hay algún problema en los pechos. Eso sería la primera la primer alarma para asistir a tu médico. Luego, tú vas a ver tu pezón. La retracción en el pezón también es un signo de alarma. Por esa forma, tú también deberías consultar con tu médico. Si tú ves alguna protuberancia, alguna masa, tú también tienes que consultar con tu médico. Eso lo estamos viendo nada más frente al espejo. No necesitamos más que eso. Además, luego de esto, vamos a hacer nuestra autoexploración. Tú vas a colocar tu mano, ya sea cual pecho que te vas a examinar y vas a colocar tu mano en la parte posterior del cuello, vas a colocar tu mano en la parte posterior del cuello porque es importante que tú siempre examines desde tu pecho hasta la axila, El, la mama tiene conexión con la axila y los cambios que están en la axila también van a tomarse en cuenta para la autoexploración y también van a tomarse en cuenta como que si fuera parte de tu mama. Entonces, tú vas a empezar a examinarte primero desde el pezón. Tú vas a tocar tu pezón y vas a empezar a hacerlo hacia la periferia en el sentido del reloj, de forma interna hacia externo, tocando suave hasta que vas a ir tocando de una manera más, más fuerte o, o presionando de una, de una forma más fuerte para ver si existe alguna masa. Luego te vas a ir por la cola de Spencer. Esto que tenemos aquí, lo que conecta, lo conecta nuestra, nuestro pecho con nuestra axila, se llama la cola de spencer. Tú vas a ir viéndola y vas a verificar si hay algún ganglio inflamado. También un ganglio inflamado, eso te va a indicar una alarma y una, un motivo de consulta con tu médico. Esto lo vas a hacer desde los 20 años hasta los 39 años. Luego, tienes que indicarte una mamografía cada año o cada dos años, dependiendo del caso, dependiendo de la clasificación o estadificación que coloquen en el reporte de tu mamografía. Por eso nosotros te decimos ahora, cuídate, tócate y vivimos seguros y respetamos nuestra entorno.
0: Muchas gracias doctor Castillo por la información que nos brinda, es importante tenerla en cuenta y examinarnos como nos comenta el doctor para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Como todos saben, la próxima semana es la gran final de Innovación en Acción 2021. Esta se llevará a cabo el miércoles 27 de octubre a las 3 pm hora Perú, Colombia y Ecuador, 2 pm Centroamérica y 4 pm para Bolivia. Los invito a que todos se conecten a nuestro evento que va a ser una gran fiesta, pues vamos a conocer a los innovadores que se coronarán como los ganadores del concurso de este año, Además, no se olviden que ustedes como público van a tener la opción de votar por su favorito en el evento. Si aún no conocen las iniciativas que están compitiendo, no se preocupen porque pueden ingresar a nuestra web iea 2021 y darle clic a la opción favorito del público. Ahí podrán visualizar los videos de cada una de las iniciativas en donde sus innovadores nos van a contar de qué trata cada una. Así que ya saben, nos vemos el 27 de octubre para apoyar a nuestros innovadores y conocer quiénes serán los ganadores. Ahora les quiero compartir grandes noticias que han estado sucediendo durante la semana en nuestra organización. En Guatemala, con el fin de brindar el mejor servicio a nuestros clientes y ser más responsables con el medio ambiente, el equipo de Ranza Guatemala adquirió una flota de 20 camiones Volkswagen con la tecnología ecoamigable y de última generación en el mercado latinoamericano. Estos vehículos cuentan con la normativa europea Euro 3, que está enfocada en reducir las emisiones de gases y mejorar el rendimiento y consumo del combustible. Esta adquisición está alineada a nuestro eje de acción Ecorranza, que reafirma nuestro compromiso de impulsar la movilidad sostenible, eficiente y responsable con el medio ambiente. Asimismo, también en Guatemala, nuestro cliente 3M sigue confiando en nuestro servicio, renovando su contrato por un año más para continuar brindándole el servicio de distribución. Muchas gracias Equipo Guatemala por su esfuerzo diario en seguir llevando bienestar. Ahora nos vamos a Perú y es que se suma nuestra cartera de cliente pedidos ya una empresa de capitales alemanes con quien tenemos mucha expectativa de crecimiento regional. Por ello, venimos trabajando este proceso junto al equipo de Ecuador. Asimismo, también llenos de mucha expectativa, iniciamos operaciones con nuestro nuevo cliente Avinca para almacenar sus productos congelados y refrigerados. Felicitaciones equipo, vamos por más. En Honduras, desde este mes, le brindamos el servicio de organización y almacenaje de cajas con documentos a nuestro nuevo cliente ProConsumo, quien ya ingresó sus primeras 700 cajas a nuestra sede de Tegucigalpa. ProConsumo es una droguería que ofrece productos variados de cuidado personal para el hogar, alimentos y bebidas, medicamentos, entre otros. Ahora queremos felicitar a Depsa Frío Callao, porque obtuvo una excelente calificación en la Auditoría de Recertificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento. Ellos obtuvieron una calificación excelente de cero no conformidades durante el proceso de auditoría externa a cargo de la entidad certificadora SGS del Perú, que se llevó a cabo el viernes pasado. Felicitamos a todo el equipo involucrado en este proceso. Sigamos sumando nuevos logros. Asimismo, una gran noticia también en Perú es que con mucho optimismo el viernes pasado se inició la construcción del nuevo almacén de Proyecto Deli en la sede de San Agustín. Este es uno de los proyectos más importantes de este año, ya que al generar nuevas posiciones nos permitirá seguir creciendo con nuestros clientes. Estamos seguros de que con el trabajo en equipo y retándonos constantemente cumpliremos con todos los objetivos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, enviamos un fuerte abrazo y saludo a todos nuestros compañeros que están cumpliendo años esta semana. Los dejamos con la canción de música ligera de la banda Soda Stereo. Cuídense mucho, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.